0: 8h-9h, la matinale de Radio Classique avec Augustin Lefebvre.
1: Merci de votre fidélité à Radio Classique. Il est presque 8h sur notre antenne. Donc, on va faire les titres du journal. Le premier titre, c'est la Guadeloupe qui est reconfinée pour au moins trois semaines. Objectif, freiner une flambée de l'épidémie. Le taux de vaccination est très faible dans les Outre-mer. Pour quelles raisons? Réponse au début de ce journal. Le succès pour ma prime rénove. Les Français plébiscitent le dispositif qui permet de financer la rénovation énergétique. Il sera bientôt doté de 2 milliards d'euros supplémentaires. Et puis, ils peuvent enfin, enfin communier avec leur public. Une trentaine de champions olympiques sont rentrés du Japon. Rencontre à Paris parmi les cris et les applaudissements le micro de Radio Classique. Radio Classique avec vous, Charles Bonner, le journal À la une ce matin, la Guadeloupe à son tour Reconfinée pour au moins trois semaines
2: Couvre-feu avancé à 20h restriction de déplacement dans un rayon de 10 km Les bars fermés, y compris en terrasse Interdiction de pique-niquer sur les plages Entrée en vigueur demain Mercredi car les infections ont triplé En une semaine, situation compliquée Également dans les autres territoires d'outre-mer Où la vaccination est faible Environ 20% de vaccinés en Guadeloupe Même chose en Martinique Des territoires où on ne fait globalement, peu ou pas confiance au vaccin selon Benjamin Garrett, le directeur du CHU de la Martinique à Fort de France.
3: Sur les 220 patients qu'on a, il n'y a que 4 patients qui sont vaccinés. Les gens euh, ont de base pas forcément autant confiance qu'en métropole. Dans les institutions, euh, de par l'histoire, euh, vous savez qu'il y a eu la chlordécone qui a été maintenue 7 ans de plus ici, alors que c'est quand même euh, un produit extrêmement nocif. Il y a aussi une confiance dans la pharmacopée locale. Donc euh, tous ces phénomènes-là euh, font qu'il y a une défiance euh, exacerbée ici. Ce qu'on a vu, c'est que nous, au sein de l'hôpital, il y a des tensions parce que ceux qui sont vaccinés reprochent à ceux qui ne le sont pas euh, de créer euh, une situation de catastrophe. Notre sanitaire. Nous, nous, on essaie de faire baisser la pression et de repartir zéro pour voir comment euh, regagner la confiance de ceux qui l'ont perdu. Quoi.
2: En métropole, l'attention également dans les hôpitaux. 7800 personnes hospitalisées, dont plus de 1200 réanimations, quasiment 100 de plus qu'hier. Les taux d'incidence au plus haut dans les départements où les Français partent en vacances, notamment en Occitanie. Il atteint 8 fois le seuil d'alerte avec 420 cas pour 100 000 habitants. Les 20-30 ans particulièrement touchés, 1200 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Et plus Inquiétant encore, les classes d'âge plus âgées commencent à être touchées ce qui logiquement entraîne des hospitalisations, Rémi Pfister.
1: Plus de 130 patients sont actuellement en réanimation en Occitanie, un chiffre qui a doublé en 7 jours. Pour le professeur Denis Malvy du CHU de Bordeaux, cette remontée des cas arrive un mois plus tôt que l'an dernier, signe que ce variant Delta est 4 fois plus contagieux que le britannique.
3: Les malades sont en train de revenir des gens plus jeunes, pas forcément avec des facteurs de risque et qui ne sont pas vaccinés. D'autant plus que ces semaines dernières, eh les conditions de circulation se sont encore majorées avec euh, avec la période estivale, les rassemblements sur la sur la zone côtière. La quatrième vague commence à, à peser sur cette fois-ci le système de santé dans un contexte où nos équipes sont fatiguées. Les centres hospitaliers, les cliniques euh, vont faire front mais euh, ça impose une, la réorganisation que l'on redoutait et, et pourtant ce serait bien passé. Les
1: hôpitaux de la région vont devoir à nouveau s'adapter avec un personnel soignant souvent en congé si les admissions en réanimation continuent à ce rythme, les CHU de Toulouse et de Perpignan vont devoir déprogrammer des opérations durant l'été. Pour protéger les plus fragiles, faut-il vacciner une troisième fois à la rentrée
2: Oui, répond l'Allemagne qui va le proposer dès le 1er septembre. Sont ciblés les personnes âgées et les plus vulnérables et ceux qui n'ont pas reçu de vaccin à ARN messager. Les vaccins à ARN, justement, les prix vont augmenter. Le secrétaire d'État Clément Beaune l'a confirmé hier. La dose de Pfizer passe de 15 euros 50 à 19 euros 50, le Moderna de 19 à 21 euros 50. Rémi Vallès pour les laboratoires, il s'agit de soutenir les investissements nécessaires face aux nouveaux variants. Et oui, c'est avant tout une
0: question d'efficacité. Concrètement, on répercute le coût de la recherche et de la riposte aux variants sur le prix de la dose. Mais au-delà de cet aspect technique, il y a celui plus terre-à-terre terre de la concurrence. Janssen et AstraZeneca, les autres sérums disponibles en Europe sont moins efficaces contre le variant Delta et moins plébiscités aussi à cause de possibles effets secondaires, d'où une demande plus importante de Pfizer et Moderna et des prix qui augmentent automatiquement. Enfin, outre donner à prendre en compte, l'hypothèse de devoir recourir prochainement une troisième dose qui a conduit l'UE à commander plus de vaccins au laboratoire.
2: Mais en pleine résurgence de l'épidémie, augmenter les prix, c'est
0: autorisé Alors, rien ne s'y oppose légalement, mais la question morale se pose pour de nombreux scientifiques qui dénoncent une course à l'enrichissement des critiques balayées par le directeur financier de Pfizer pour qui les prix restent excessivement bas. Or, la pandémie, rappelait-il récemment, la dose pourrait se vendre entre 125 et 150 euros.
2: L'éclairage de Rémi Vallès aux États-Unis avec un mois de retard, objectif rempli 70% de la population a reçu au moins une dose du vaccin, annonce de Joe Biden.
1: Et en France, Emmanuel Macron veut convaincre. Il s'adresse aux jeunes sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram. On y reviendra dans l'édito politique de Jim Jarassé juste après ce journal. Il est 8h et 5 minutes sur Radio Classique. Dans l'actualité également, les féminicides, priorité du Numéro 1 des policiers. Batterie de mesures annoncée
2: hier par Gérald Darmanin, hier dans le Parisien, aujourd'hui en France. La fin des mains courantes, plaintes systématiques, les dossiers de violences intrafamiliales sont le premier motif d'intervention des policiers et des gendarmes. Dans chaque commissariat, un officier spécialisé dans les violences conjugales devra s'assurer du suivi des dossiers. Selon Luc Frémiaud, magistrat honoraire et ancien procureur de la République de Douai, il faut maintenant passer des paroles aux
3: actes. Il faut le commissaire divisionnaire vérifie effectivement si les mesures annoncées sont bien effectuées. Euh, moi j'avais à une époque euh, constaté que dans un commissariat, il y avait effectivement une personne qui était référente et qui passait son temps à dissuader les victimes de porter plainte. Il faut qu'il y ait aussi un magistrat du parquet qui soit identifié et qui soit en liaison avec la personne identifiée au commissariat. Aujourd'hui, c'est une loterie. Vous tombez dans des commissariats ou des services de gendarmerie qui sont parfois très très efficaces, avec un bon procureur de la République, tout se passe bien. Mais il suffit que sur la chaîne, quelqu'un dysfonctionne et que les autres ne s'en rendent pas compte, et c'est la catastrophe, et c'est tout cela qu'il faut prendre en compte.
1: Luc Frémio avec Juliette Petraszewski. En Isère, les contrôles continuent autour d'une rêve partie. organisée depuis ce
2: week-end, près d'une ancienne ZAD, encore 1000 personnes sont sur place. Les forces de l'ordre ont relevé 70 infractions, selon le dernier communiqué de la préfecture hier soir. Une enquête est ouverte pour déterminer la responsabilité des organisateurs. Une conférence internationale pour le Liban, 350 millions de dollars. C'est la somme qu'espère réunir la France à l'origine de l'événement qui se tiendra demain, un an, jour pour jour après l'explosion du port qui a provoqué une crise politique et économique la pire dans l'histoire du Liban. L'Iran change de président. Ebrahim Raisi est investi aujourd'hui. Ancien chef de l'autorité judiciaire, figure des ultra conservateurs. Il aura à cœur de défier l'Occident dans un
1: contexte de tension. 8h07 sur Radio Classique, nous sommes de plus en plus nombreux. Charles à utiliser le dispositif MaPrimeRénov'. Un dispositif mis en place début 2020 pour financer les travaux
2: énergétiques. 430 000 dossiers déposés, 150 000 primes payées en 2021 et 2 milliards d'euros supplémentaires prévus en 2022. Mais les professionnels veulent améliorer le dispositif, passer des petits travaux aux rénovations énergétiques totales, selon Franck Billot, le fondateur du réseau Eco Habitat. Faire un programme de
0: travaux de rénovation énergétique dans sa globalité permet d'avoir un plus gros impact en matière de consommation d'énergie pour le budget des ménages. Mais ça permet aussi d'avoir un impact beaucoup plus important en termes d'émissions de gaz à effet de serre parce que on va prendre en compte toutes les problématiques d'un logement qui peut être une passoire énergétique. On va s'attaquer en même temps à l'isolation des combles, de la toiture, des murs, du plancher et on va solutionner Ensuite, en fait, seulement le problème du chauffage des fenêtres et, euh, bien entendu, de la ventilation.
2: Franck Billot avec Victorien Villaume. Les Jeux Olympiques et les premiers champions français sont rentrés. Une trentaine de médaillés étaient présents hier au Trocadéro à Paris. Après des JO à huis clos, la communion enfin avec le public. Et au milieu des drapeaux et des regards admiratifs, Anne Mignard pour Radio Classique.
4: De la musique et des stars olympiques pour des rencontres parfaites, dont celle notamment de Lise, 18 ans, avec Vincent Louis, l'un des quatre titulaires de la médaille de bronze au triathlon mixte. Je fais du triathlon depuis 6 ans, euh, bah, rencontrer les vrais triathlètes pour, pour de vrai, c'est génial. Séquence émotion aussi devant la scène pour la sabreuse Charlotte Lambac, qui n'hésite pas à faire passer dans les mains de ses fans sa médaille d'argent. On pense tellement au bonheur que ça nous donne et qu'on peut donner qu'en ouais. fait, euh, cette médaille qui est lourde, on a envie de la partager, on a envie de la donner donc on donne le poids aux gens aussi. Et les autographes s'enchaînent. Un peu plus loin dans la foule, Tobias, du haut de ses 7 ans, attend lui aussi sa star. Et il n'est pas le seul. Raymond a fait des kilomètres pour vivre l'expérience.
3: J'ai rêvé tous les matins en les regardant à 4h du matin devant ma télé. Je peux vous dire que je faisais du judo aussi sur mon canapé.
4: Et ils n'ont pas été déçus puisqu'à son arrivée sur scène, le quintuple médaillé olympique s'est lancé dans un véritable
3: show. On a la Tour Eiffel, votre cadéro. Est-ce que vous êtes là ouais
4: Teddy Riner, qui est à la sortie d'un bain de foule, ne cachait pas ses émotions.
3: Dans une carrière, des moments comme ça, ça reste juste imprégné à vide.
4: Des moments qui pourront être à nouveau partagés, dans trois ans aux Jeux Olympiques de Paris.
2: Le reportage d'Anne Mignard pour Radio Classique. Et pendant ce temps, à Tokyo, les Jeux continuent. Les handballeurs qualifiés pour les demi-finales après une victoire facile contre Bahreïn. 42-28 en basket. Quart de finale à 10h20 ce matin contre l'Italie. Et puis Augustin, une course historique. Cette nuit en 400 mètres et un nouveau record du monde. 45 secondes, 94 pour le norvégien Karsten Warholm. Et une mention spéciale également pour l'américain Ray Benjamin qui finit deuxième mais lui aussi en battant l'ancien record du monde.
1: Merci. Charles Bonner, un journal bouclé en 9 minutes et 54 secondes puisque ça y est, il est, est... un peu long pour 8... un 400 mètres. Hein. Écoutez, je ne sais pas quel est le record, mais effectivement, pour un 400 mètres, c'est un peu long. 8h10 sur Radio Classique. On célèbre aujourd'hui l'anniversaire d'une superstar de la musique classique. 243 ans. Pour la Scala de Milan, le Teatro à la Scala inauguré le 3 août 1778 avec un opéra de Salieri. La salle est devenue rapidement un haut lieu de la musique classique et pas seulement pour la qualité de ses artistes, puisqu'à l'époque l'opéra est un des seuls lieux où les jeux d'argent sont autorisés. Donc il y avait beaucoup d'amateurs dans cette salle mythique il y a eu de très nombreuses créations d'œuvres majeures du répertoire parmi elles Nabucco, Verdi, 1842. Cœur des esclaves de Nabucco, dirigé à la Scala par Claudio Abado. Dans un instant, l'édito politique est l'invité de la matinale.